1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 131 der Turtle Zone Tiny Talks. Und wie jede zweite Woche steht unsere heutige
0: Episode wieder ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Und wir
1: senden in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT expertenforum Wir, ja, das sind am Mikrofon Oliver Schwarz und mein geschätzter Co-Host Dr. Michael Gebert. Servus Oliver. Ja, du hast ja gleich eine telefonische
0: Verabredung mit einem sehr, sehr spannenden Gast aus der Politik, aber erstmal wollen wir. Einen gewissen Rückblick wagen
1: auf die letzte Woche. Es gäbe zwar viel zu reden über tragische U-Boot-Expeditionen zur Titanic, über den ebenso tragischen Zustand der deutschen Fußballnationalmannschaft, über Daniel Günthers Ballermann-taugliche Leila-Performance bei CDU sucht den März-Nachfolger und natürlich über die Gefühle von Wannabe-Rammstein-Zerstörerin Kyla Schicks. Aber wir fokussieren auf die künstliche Intelligenz und da ging es in den letzten Tagen wieder spannend zu. Ja, der Fokus ist KI und du hast recht damit, man muss
0: ja wirklich nur einen Blick ins ChatGPT Expertenforum werfen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da ist ein Beispiel, ein Beitrag von dir über die Pariser. Luftfahrtschau. Da geht es nämlich darum, wie denn auch hier in diesem Industriebereich der Stand der künstlichen Intelligenz im Mittelpunkt war. Denn für die gesamte Luftfahrt ist das mittlerweile auch ein Schlüsselthema. Man mag es kaum glauben. Und die, die es nicht gelesen haben, Oliver, magst du uns da mal kurz das zusammenfassen und abholen?
1: Sehr gerne. Auf der Gestern eben zu Ende gegangenen Paris Air Show lag ein Augenmerk der Luftfahrtindustrie natürlich auf den zunehmenden Herausforderungen eines wirtschaftlichen Luftverkehrs, aber natürlich auch auf den immer strengeren Umweltnormen. Die Herausforderungen sind groß und die künstliche Intelligenz bietet sich dabei als Schlüsselwerkzeug an von der Konstruktion neuer Flugzeugmodelle bis hin zur Optimierung von Betriebsabläufen und Emissionsreduktion. Besonders hervorzuheben, ist die KI-Roadmap 2.0 der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, die einen menschenzentrierten Ansatz für die Integration von KI in der Luftfahrt betont und dabei auf Sicherheit, ethische Erwägung und eben den menschlichen Faktor fokussiert. Auch in der Wartung und Produktion zeigt KI in der Luftfahrtindustrie beeindruckende Auswirkungen, die zunehmende Digitalisierung und Datenmenge ermöglichen, bessere vorausschauende Wartungssysteme, dieses Predictive Maintenance, die Ausfälle halt schon vorhersehen und präventive Maßnahmen ergreifen können. Und zusätzlich optimiert die KI Flugrouten zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und unterstützt die Fluglotsen in Echtzeit, um Verspätung zu reduzieren. Ja, und im Bereich der Sicherheit, da kann KI beispielsweise zur Erkennung von Fremdkörpertrümmern auf Start- und Landebahnen. Man erinnert sich an den schlimmen Unfall mit der Concorde oder zur Vogelradarüberwachung beitragen. Und natürlich kommt KI in Zukunft auch immer mehr in der Luft zum Einsatz und wird dann Piloten und Crew entlasten. Aber die EASA betont auch, wie wichtig Vertrauen ist. Ich glaube, das ist klar in der Luftfahrtindustrie, daher dieser menschenzentrierte Ansatz. Ja, soweit Michael mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Es lohnt sich wirklich, den ganzen Beitrag zu lesen im ChatGPT-Expertenforum. Ja,
0: das ist in der Tat sehr, sehr spannend und ich kann mir, glaube ich, ganz ehrlich gesagt auch noch nicht so vorstellen, zum Beispiel einen völlig pilotenfreien Flug idealerweise von der KI durchzuführen. Also da hätte ich schon entsprechenden Respekt vor und ich würde, glaube ich, noch nicht in dieses Flugzeug steigen. Spannend fand ich auch in diesem Zusammenhang KI, die Gewalt. Gewaltige Finanzierungsrunde für ein Startup, das Mistral AI, einem ganz jungen Unternehmen, das gerade erst aus der Taufe gehoben worden ist und schon die gewaltige, zumindest für europäische Verhältnisse gewaltige Finanzierungssumme von 105 Millionen Euro ans Land gezogen hat und die Nachricht betitelten wir hier im ChatGPT-Expertenforum mit die KI-Welle Rollt. Wer ist denn da jetzt dahinter? Hinter dieser Mistral-AI steht ein Trio ambitionierter Franzosen. Wir wissen ja in Frankreich, ich hatte ja die Gelegenheit auch dort bei der Paris Blockchain Week und da ging es auch um AI dabei zu sein, ist ja alles sehr, sehr zentral um Paris, im speziellen im AI-Bereich, um die sogenannte Station F kommen die auch aus diesem Dunstkreis her, diese drei Franzosen. Und an der Spitze steht der Firmenchef, Arthur Mensch, jetzt könnte man sagen, Nomen est Omen, AI und Mensch, ja, aber es ist sein Name, also wirklich toll, der ja seine Sporen äh, nicht nur irgendwie verdient hat, sondern in den letzten drei Jahren bei DeepMind, das ist nochmal zur Erinnerung, Googles KI-Schmiede dort hat er sie verdient, seine Erfahrungen und Spuren und hat dort auch an den großen Sprachmodellen mitgearbeitet. Und die Erfahrung bringt er jetzt ein und wird dabei unterstützt von seinem Chefwissenschaftler, dem Guillaume Lampel, der 2022 bei Facebook im Meta Konzern das Sprachmodell LLama betreute, sowie von einem Technikchef, der Timothy Lacroix, einem weiteren Mitglied aus diesem Meta-Team. Also man sieht, ich glaube, die Idee, der Name und diese doch sehr, sehr beeindruckende Korrespondenz, wo die Gründer gearbeitet haben, hat auch einen massiven Eindruck hinterlassen bei den Investoren, die dann ihre Portemonnaies aufgemacht haben. Zumindest planen die mit ihrem AI-Konzept, mit Mistral, ein Sprachmodell speziell für den Einsatz in Unternehmen zu entwickeln. Und die genauen Details sind zwar noch wirklich äh, ja sehr, sehr Waage gehalten und geheim, aber was bereits bekannt ist, ist, dass die Software als Open-Source-Modell, sobald sie draußen ist, dann auch zur Verfügung gestellt werden soll und das bedeutet dann wiederum, dass der Quellcode natürlich Öffentlich gemacht wird. Wir wissen ja alle, öffentlich gemachter Quellcode ist so eine Art Frontalangriff zu den IP-relevanten großen Datenanbietern. Insofern ist das natürlich auch ein neues Denkmodell, was dahinter steht und die Befürworter für Open-Source-Ansätze sehen darin natürlich einen Sicherheitsvorteil, weil damit auch alles dokumentiert ist und die Sicherheitslücken dann auch schnell, gemeinsam, quasi kollaborativ, in einer Art Crowdsourcing gefunden und behoben werden können. Auf der anderen Seite sehen natürlich diejenigen, die das kritisch beobachten, gerade die Offenheit auch als Angriffspunkt für mögliche ja befeindete IT-Nationen oder andere it Teams, die sich dort ein bisschen oder sehr äh, stark ähm, inspirieren lassen an den Open Source Modellen. Auf jeden Fall äh, ist mit dieser Strategie deutlich zu sehen, dass hier Mistral AI einen Kurs ansteuert, der dem Trend unter den europäischen Startups auch widerspiegelt, denn viele etablierte Firmen in Europa haben Bedenken gegenüber den großen US-Tech-Konzernen und deren Umgang mit sensiblen Daten. Das ist das Lernen, was wir ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten von Google und Co. und auch von vielen anderen gesehen haben. Und sie verbieten auch teilweise, die Unternehmen in dem Fall, den Einsatz von US-Software wie ChatGPT aufgrund ihrer Datenschutzrichtlinien.
1: Auch dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie mehr im chatgpt expertenforum nachlesen. Und natürlich auch zur Idee einer internationalen KI-Aufsichtsbehörde,
0: die sogar von UN-Generalsekretär Antonio
1: Guterres unterstützt wird. In der Tat. Er hat damit reagiert auf entsprechende Vorschläge und Forderungen und kann sich eine internationale KI-Aufsichtsbehörde so ähnlich der internationalen Atomenergiebehörde vorstellen. Er stellte jedoch klar, dass die Schaffung einer solchen Behörde von den UN-Mitgliedstaaten selbst ausgehen müsste und nicht die Aufgabe vom Generalsekretariat der Vereinten Nationen sei. Vorgeprescht war unter anderem auch der britische Premier Ritchie Sunak, der sich natürlich für London den Sitz einer solchen Behörde sichern will. Und passend dazu soll dann auch schon dieses Jahr ein Gipfeltreffen zum Thema KI-Sicherheit in Großbritannien stattfinden. Guterres unterstützt diesen geplanten Gipfel betonte jedoch auch, dass vorab ernsthafte Arbeit geleistet werden müsste. Er beabsichtigt zeitnah, einen wissenschaftlichen Beirat aus KI-Experten und leitenden Wissenschaftlern von UN-Organisationen zu berufen. Insbesondere warnt er aber auch vor den möglichen Gefahren von KI, insbesondere der generativen KI. Und er sagt... Die Warnsignale für die neueste Form der künstlichen Intelligenz, die generative KI, sind ohrenbetäubend.
0: Ja, da spricht ja was Wahres. Generative KI klingt ja ein bisschen, ja, kryptisch und äh, unkompakt, aber das ist sicherlich eines dieser heißesten Themen aktuell. Einerseits fasziniert es die Menschen, andererseits gibt es viele, viele rechtliche Bedenken und auch handfeste Gefahren. Und sagen wir mal, die Philosophen, die Futuristen unter den KI-Experten sagen ja schon, dass generative KI jetzt schon übernommen hat und wir eigentlich gar nicht mehr mitbekommen, dass diese KI auch schon die Handlungen und Empfehlungen ausspricht. Also ich glaube da zwar noch nicht dran. Und heute Morgen erscheint ja der Gastbeitrag des SPD-Bundestagsabgeordneten Pasa Mavi im Chat-GBT-Expertenforum exklusiv. Und er geht auch darauf ein, auf diesen neuen Artificial Intelligence Act der EU-Kommission bzw. des Parlaments. Und er plädiert für Regulierung und sagt, vertrauenswürdige KI kann es nur durch Regulierung geben.
1: Ja, der MDB Pasamavi ist Mitglied des Ausschusses für Digitales und Berichterstatter für den Artificial Intelligence Act. Und sein Gastbeitrag ist wirklich sehr spannend und eine unbedingte Leseempfehlung. Umso mehr freue ich mich gleich, mit ihm darüber sprechen zu können nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Pasa Mavi, Bundestagsabgeordneter und Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion. Als Mitglied des Ausschusses für Digitales und Berichterstatter für den Artificial Intelligence Act setzt er sich unter anderem für eine Regulierung von künstlicher Intelligenz ein. Ich begrüße Sie, Herr Marvi, in Berlin. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für Antworten auf einige wichtige Fragen rund um KI und Regulierung haben.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Marvi, hat die künstliche Intelligenz ein Potenzial für alle Menschen oder werden dann doch nur wenige davon profitieren?
2: Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der künstlichen Intelligenz ähm, große Mehrwerte schaffen können für alle Menschen. Die KI hat ein breites Spektrum an Potenzialen über die ähm, Verbesserung der Medizintechnik, ähm, was unsere Gesundheit ähm, verbessern kann, ähm, über die Unterstützung der Pflege, Pflegerobotik, ähm, zur Entlastung auch der Beschäftigten in der Pflege, äh, bis hin zu ähm, individuellen Lernmöglichkeiten ähm, über entsprechende äh, Lernroboter, die gerade lernschwächeren Kindern helfen können. Also insofern das ist das keine Elitendebatte, sondern ja ähm, ein Segen ähm, für viele Menschen.
1: Eine häufig gehörte Kritik bezieht sich ja auf die verwendeten Trainingsdaten beim maschinellen Lernen der Systeme. Laufen wir da, wenn diese so ein einfacher Querschnitt der im Netz verfügbaren Texte sind, eigentlich in die Gefahr von sehr, sehr einseitigen, vielleicht sogar diskriminierenden Outputs?
2: Ja, wenn ein System nur von einer einzigen Lebensrealität ausgeht, finden viele Menschen in den Antworten von generativer KI nicht statt. Das ist ähm, eine Verstärkung von Marginalisierung insgesamt. Äh, ist das Problem, dass wir ähm, eine Intransparenz haben? Die Anbieter lassen sich ja bei ihren Trainingsmodellen und Trainingsdaten nicht in die Karten schauen, was wir aber Wissen, und auch schon ähm, evaluiert ist Wissenschaft von wissenschaftlicher Seite, dass die Datenqualität ähm, sehr unausgereift ist. Wenn wir ähm, heute äh, sehen, ähm, dass ähm, ja äh, quasi der Großteil dieser gewaltigen Datensätze auf irgendwelchen kompilierten Inhalten aus dem Internet beruht und nicht auf wissenschaftlichen Fakten, dann ist das natürlich ähm, schon per se ein ähm, Inkubator für ähm, möglichen diskriminierenden Output und ähm, ja, einfach äh, verdrehenden
1: Fakten. Ist denn nicht umgekehrt dann auch der Eingriff, das Kuratieren der Trainingsdaten auch so ein wenig eine Gefahr der ideologischen Manipulation? Die Anbieter sind ja derzeit nicht wirklich transparent.
2: Ja, das ist ja genau das Problem. Ich würde sagen, eher umgekehrt, Entscheidung zum Sagbaren und Unsagbaren liegt heute in der Hand weniger. Eine Machtkonzentration, die auch perspektivisch Demokratie gefährdend ist. Daher geht es mir um das Thema Transparenz und Kennzeichnung, gerade von generativer KI. Und natürlich müssen wir erheblich investieren in, auf Forschungsebene in die Verbesserung der Trainingsmodelle.
1: Insbesondere Kreative machen sich ja große Sorgen, nicht nur wegen der Fähigkeiten der KI-Systeme bei der Erzeugung von Texten, Bildern und Musik, sondern vor allem auch im Hinblick auf so eine Aushöhlung des Urheberrechts. Was kann und muss man da unternehmen und was kann da helfen?
2: Ja, ich glaube, beim Thema Urheberrecht haben wir in der Tat sehr große Risiken durch generative KI und stehen im Prinzip auch am Anfang der Entwicklung. Gegenwärtig werden die Daten ohne Einwilligung, Kenntlichmachung oder Bezahlung genutzt, ähm, was natürlich dazu führt, dass Kreative auf der Strecke bleiben. Ähm, es ist gut, dass es ist, ähm, ja schon im Urheberrecht, Stichwort Data-Mining-Modelle, ähm, ähm, äh, gewisse Schranken gibt, aber die schützen zum Beispiel nicht ähm, vor dem Imitieren von ähm, Beispielsweise Schreibspielen von äh, Autoren, die sich diese Systeme dann aus frei verfügbaren digitalen Texten zum Beispiel ziehen können. Ähm, da werden wir sicherlich noch ähm, deutlich nachschaffen müssen.
1: Derzeit erleben wir so eine Art Verbotsdebatte, die teilweise wirkt, als wäre die KI gerade erst vom Himmel gefallen. Fakt ist aber ja, dass die technologische Entwicklung rasant ist und adäquate rechtliche und ethische Leitplanken noch fehlen und so ein gemeinsames gesellschaftliches Zukunftsbild. Welche Rolle kann Regulierung hier spielen?
2: Ja, Regulierung ist aus meiner Sicht der Schlüssel zu vertrauenswürdiger KI. Die Debatte um Verbote, Moratorien mutet ja zum zuweilen hilflos an. Ähm, und ähm, ist sicherlich äh, nichts, was wir so werden, äh, international äh, vereinbaren können. Auch nicht sinnestift, jetzt technologische Entwicklung äh, so auszubremsen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg mit dem Artificial Intelligence Act, mit dem RL der Europäischen äh, Union, ähm, mit dem wir ja umfassend künstliche Intelligenz regulieren wollen und die richtige Balance zwischen Innovation einerseits und ähm, Risiko. Ähm, Hemmung andererseits ähm, liefern wollen. Und ich glaube, dass das auch ein Modell wird, das prägend sein kann, auch für andere Regionen auf der Welt.
1: Im Kern der Regulierung des Artificial Intelligence Act stehen Risikoklassen. Wurde dabei eigentlich die frappierenden Fähigkeiten generativer KI eigentlich ausreichend berücksichtigt?
2: Ja, verwundernswert ist ja, dass äh, die ursprüngliche Verordnung der Europäischen Kommission ähm, das Thema generative KI oder Foundation Models gar nicht berücksichtigt so hatte, obwohl ja schon seit Jahren absehbar ist, dass äh, Sprachmodelle wie ChatGBT so auf den Markt kommen. Für die große, breite Öffentlichkeit ist das jetzt seit einigen Monaten sehr stark greifbar. Und damit auch das Thema ähm, Entwicklung der äh, KI. Wir beobachten ja, dass die Produkte von Anwendung generative KI immer eloquenter, immer realitätsnäher und äh, immer glaubwürdiger daherkommen äh, und damit auch ähm, falsch und Desinformation ja als glaubwürdig halluzinieren. Das stellt uns vor große Herausforderungen. Ähm, jetzt äh, die Positionierung beispielsweise des Europäischen Parlaments zu generativer KI, wie wir die in der Regulierung berücksichtigen, ist ein erster guter Schritt, ähm, dort zu einer ähm, ja, ähm, Konformitätsbewertung der Risiken zu kommen. Aber angesichts des Tempos und der Beschleunigung der Entwicklung generativer KI würde ich sagen, werden wir sehr engmaschig in den nächsten Jahren das Thema begleiten müssen und gegebenenfalls auch nochmal den AIA ähm, ja, nach, nachregulieren.
1: Herzlichen Dank, Pasamarvi nach Berlin. Und an dieser Stelle möchte ich noch auf einen spannenden Gastbeitrag von Ihnen zum Thema hinweisen, der ja heute im Online-Portal ChatGPT-Expertenforum erschienen ist und der aus meiner Sicht wirklich sehr lesenswert ist. Vielen Dank. Ja, Oliver, das war
0: doch spannend. Also super. Also Nachschärfen ist auch wieder da angesagt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die Trennschärfe zwischen AI Act und der Wirklichkeit auch
1: hier auf dem politischen Sektor stattfinden lassen. In der Tat. Wir haben das Gespräch übrigens kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Er ist ja überzeugend optimistisch, dass KI Mehrwerte für alle Menschen stiften kann, nicht nur für kleine privilegierte Gruppen. Und er hat auch auf die Knackpunkte hingewiesen, die schon mit den Trainingsdaten beim maschinellen Lernen beginnen. Auch da mangelt es ja an Transparenz. Und im Gastbeitrag geht Marvi dann auch noch kritisch auf das Outsourcing des Trainings von ChatGPT bzw. OpenAI in Niedriglohnregionen des globalen Südens ein. Sein Fazit ist in jedem Fall, dass eine gut durchdachte umfassende Regulierung besser ist als Entwicklungsstillstand oder Verbotsdebatten und der Artificial Intelligence Act in Europa ist ja derzeit die weltweit erste umfassende Regulierung. Im EU-Parlament herrscht ja auch große Freude über den Fortschritt. Und man hat sich ja auf ein Risikoklassensystem verständigt. Jetzt startet der Trilog, also die Abstimmung zwischen Kommission, EU-Parlament und dem Ministerrat. Michael, wie beobachtest du die Entwicklung? Glaubst du, es bleibt bei der nun vorliegenden Fassung der Parlamentarier? Oder könnten Interessen der Ministerrat Mitgliedsländer dann doch wieder alles aufweichen? Ich denke da zum Beispiel an Sicherheitsthemen.
0: Ja, äh das ist natürlich ein super Einwand, den du da hast, Oliver, denn der Trilog, wie du gesagt hast, ist äh, freigeschaltet. Der Weg dorthin ist bekannt. Allerdings findet das auch vor dem Hintergrund der 2024 stattfindenden Wahlen des EU-Parlamentes statt. Und darum ist ein gewisser Druck da, das auch wirklich jetzt ähm, durchzudrücken ziehen oder zumindest ohne großartige Ruckelungen auch wirklich zu verabschieden. Nachdem ja die wichtigsten Änderungen ähm, auch stattgefunden haben, ist es auch wichtig, das jetzt mal genau anzuschauen. Einmal die Ausweitung des Anwendungsgebietes. Denn die EU hat dort im Parlament die Begrifflichkeit System der Künstlichen Intelligenz, also KI-System, breiter gefasst und damit auch den Anwendungsbereich des gesamten AI-Actes ausgeweitet. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn KI wird nun definiert als ein maschinenbasiertes System, das so konzipiert ist, dass es mit unterschiedlichen Graden an Autonomie arbeitet und für explizite und implizierte Ziele, Ergebnisse wie Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen generieren kann, die dann wiederum, auch wichtig, Stichwort Metaverse, in physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussbar genutzt werden können. So, damit haben sich die Parlam Parlamentarier der Definition des OECDs angeschlossen. Auch wenn es sich bei dieser Definition um eine der wohl anerkanntesten handeln dürfte, steht sie, im Allgemeinen, aber auch in der Industrie in der Kritik, denn sie sei deutlich zu weit gefasst, heißt es, aus der Industrie und dass es auch technisch einfache Geräte wie zum Beispiel Smart Home Geräte oder normale Software, die dann unter den AI Act fallen würden. Das ist eine, das andere ist, es gibt schlichtweg mehr Verbote als vorher. Zum einen ist auch nach dem Parlamentsentwurf verboten weiterhin natürlich Systeme, die für nicht wahrnehmbare Manipulation menschlichen Verhaltens Ausdruck ausnutzen von Schwächen einer Person, sowie sowas wie Social Scoring benutzt werden. Dazu kommen allerdings noch eine Reihe weiterer KI-Systeme, darunter KI-Anwendung für Predictive Policing. Risk Assessment Management, biometrische Kategorisierungssysteme, Gesichtserkennungsdatenbanken durch Scraping von Social Media und Überwachungskameras und Emotionserkennungssysteme in bestimmten Bereichen wie Strafverfolgung. Und auch dieses Verbot der biometrischen Identifikationssysteme wurde ausgeweitet, im kommerziellen Einsatz, aber weiterhin zugänglich gemacht für nationale Sicherheits- und Intelligence, äh, bedeutet im Umkehrschritt, dass wenn es ein Akt von nationaler Sicherheit ist, könnten die Systeme für genau die verbotenen Anwendungen dennoch genutzt werden. Lasse ich einfach mal so im Raum stehen, ist aber definitiv kritisch. Dann gibt es das Thema Hochsicherheits-KI bzw. Hochrisiko-KI. Das sind eine Ergänzung, die dort ähm, große praktische Relevanz entfalten könnte, denn zusätzlich wurde als hochriskant eingestuft Empfehlungssysteme sehr großer Online-Plattformen, sogenannte V Lops und auch KI-Systeme zur Beeinflussung von Wahlen und Wählerverhalten sollen als hochriskant eingestuft werden. Und eine weitere Wichtige Erweiterung und Neuerung ist zudem, dass eine zweite Klassifizierungsebene eingezogen wurde, nämlich die Klassifizierung, dass KI-Systeme nun dann als Hochrisikosysteme auch gelten, wenn von ihnen ein erhebliches Risiko für Gesundheitssicherheit oder Grundrechte von natürlichen Personen ausgeht. Um es abzuschließen, wurde das Ganze noch erweitert zu dem Thema, was wir in der Anmoderation hatten, nämlich generative AI. Die wurde da Ende November letzten Jahres auch mit der Veröffentlichung und Einführung von JetGBT als einer der Impulse noch als Kern in diese jüngste öffentliche Diskussion mit hineingelegt und Dementsprechend ist der Vorwurf, dass generative AI in dem initialen Entwurf der EU-Kommission nicht drin war, jetzt auch nachgetragen worden, so dass jetzt das Thema generative AI auch als ja mit zusätzlichen Pflichten auferlegtes Konstrukt von AI zwar gangbar ist, aber dennoch müssen besondere Transparenzpflichten erfüllt werden. Sogenannte angemessene Schutzmaßnahmen ist es dort ausformuliert, gegen die Erzeugung von Inhalten, die gegen EU-Recht verstoßen, nach dem Stand der aktuellen Technik und ohne Beeinträchtigung von Grundrechten wie Meinungsfreiheit und den Zusammenfassung von Verwendung von urheberrechtlich geschützten Trainingsdaten. Die müssen wiederum jetzt dann öffentlich zugänglich sein und auch dokumentiert sein. Was mich abschließend zu der Ausführung, um die, die du mich gebeten hast, ähm, ein bisschen irritiert hat, das hatten wir vielleicht auch jetzt mit Meta und mit den ganzen anderen großen amerikanischen Anbietern zum Thema Datenschutz ja auch schon mal diskutiert, ist die extrem geringen Bußgelder. Also sprich, es gibt zwar ein Regelwerk und es gibt auch jetzt den AI Act. Da, glaube ich, ist äh, nichts dagegen zu sagen. Die Regulierung ist da. Die Vorschriften sind auch da. Aber die, das EU-Parlament hat mit der Anpassung die vorher in diesem Act angelegten Bußgelder deutlich gesenkt. Also man könnte davon ausgehen, dass es hier auch gewisses Lobbying gab im Sinne von naja, die Verallgemeinerung der Bußgelder jetzt auf Startups und nämlich und, und der Größe des AI-Instituts ähm, bzw. Firma zu machen, wird schwierig werden. Insofern machen wir einen generalistischen Ansatz und senken einfach mal alle Bußgelder. Ob das so gut ist, wird sich zeigen. Äh, die lediglich bei Verstößen gegen das Inkrafttreten und in Verkehr bringen verbotener KI-Systeme gibt es jetzt eine Höchststrafe von bis zu 30. Millionen, Das sind ungefähr ja maximal 7% des äh, weltweiten Jahresumsatzes äh, von den äh, Systemen. Das ist ungefähr die, die, die Schnittstelle dort. Und die Obergrenzen für KMUs wurden komplett gestrichen, was ein, ein ähm, ja, Thema ist, äh, wo äh, gesagt wurde, das ist eigentlich schade, weil die KMUs sind ja die, die es eigentlich vorantreiben sollen in der EU. Und wenn die jetzt keine Obergrenzen mehr haben, dann stehen die auf dem gleichen Level, wie die großen amerikanischen, asiatischen beziehungsweise weltweit tätigen Riesenkonzerne, die Multi-Billion-Dollar-Konzerne und damit ähm, sehen sich viele jetzt schon allein durch diese Wegfall der Obergrenze an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gebracht im Fall einer möglichen Bußgeldregulierung und neu eingeführt wurden, Bußgeldregelungen für Verstöße gegen die Vorschriften der Datengovernance sowie die Transparenz und Bereinstellung von Informationen unerlaubter art und Weise und auch hier liegt jetzt der Entwurf vor, dass Bußgeld in Höhe von 20 Millionen oder 4 Prozent des jeweiligen weltweiten Jahresumsatz des
1: abzubüßenden Unternehmens. Spannend. Es bleibt wirklich zu hoffen, dass die jetzt sicherlich notwendigen Kompromisse auch im Wege des Trilogs dann nicht die ambitionierten Ziele wieder nach und nach alle einkassieren. Derzeit sind wir jedenfalls nicht gut aufgestellt, da ohne ein europaweites, ja besser noch in Zukunft internationales gemeinsames Verständnis der Nutzung von KI, auch im rechtlichen und ethischen Kontext die Technologie einfach deutlich schneller voranschreitet, als wir mit den jetzigen vorhandenen rechtlichen Leitplanken darauf reagieren können. Und auch in den Unternehmen sehen sich Entscheider unter Druck gesetzt, schnell für klare Spielregeln zum KI-Einsatz zu sorgen. Und das betrifft wirklich viele Rechtsfragen, nicht nur Urheberrecht und Datenschutz.
0: Ja, da sagst du was, Oliver. Wir sind ja sehr, sehr dankbar, dass sich ähm, das Projekt JetGPG Expertenforum sehr, sehr gut entwickelt und auch das damit angeschlossene Expertennetzwerk und Dazu, genau zu dem Thema Rechtsfragen, Datenschutz, Urheberrecht gibt es einen Fachbeitrag von der Dr. Clara Guerra, der stellvertretenden Leiterin der Stabstelle für Finanzplatzinnovation und Digitalisierung bei der lichtensteinischen Regierung. Wirklich eine Empfehlung zum Lesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schauen Sie es an und lesen Sie es durch. Es ist aktueller denn je und schlauen Sie sich auf oder Schauen Sie sich das nochmal wirklich auch mit Ihren Kollegen innerhalb Ihres Unternehmens ganz genau an, was
1: das für Effekte
0: und Auswirkungen auf Ihre aktuelle AI und KI-Strategie haben
1: könnte. Absolut. Die Juristin Clara Guerra befasst sich in dem Beitrag mit der KI-Nutzung im Unternehmenskontext zwischen Verbotskultur und ungezügelter Nutzung. Soweit ist halt momentan noch die Spreizung und sie sagt ein umsichtiger Umgang, eine klare Nutzungspolitik und die Einhaltung, da schutzrechtlicher Vorgaben, die sind einfach unerlässlich, um die Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Vorteile von KI zu maximieren. In Ihrem Gastbeitrag geht es um Datenschutz und generative KI, um den Umgang mit dem Urheberrecht, aber eben auch um ganz konkrete Empfehlungen an Entscheider, wie sie das Potenzial von KI ausschöpfen können und gleichzeitig die rechtlichen Risiken minimieren. Ja, es geht wirklich nicht darum, KI schlecht zu
0: machen in diesem Beitrag oder in irgendeiner Art und Weise dafür zu sorgen, dass man jetzt Angst davor haben sollte, KI einzuführen oder sich damit zu beschäftigen. Ganz im Gegenteil, es wird einfach wirklich nochmal untermauert, dass äh, KI eine ganz wichtige Entwicklung ist, der man sich eben nicht ausschließen sollte, aber es gehört in ein Konstrukt, einer Regelung und einer Policy und es lohnt sich, wirklich klarer Lesetipp von uns beiden hier, hier liebe Hörerinnen und Hörer, das zu lesen und der chat -GBT expertenforum beitrag ist ja nicht nur hierauf begrenzt. Das Expertenforum ist mannigfaltig mit tollen Beiträgen gespickt und wird weiterhin auch alle Beiträge natürlich ohne Bezahlschranke frei zugänglich machen. Wir freuen uns, wenn Sie dann unter der bekannten URL www.chatgpt-expertenforum.de vorbeischauen und auch natürlich den Newsletter abonnieren. Dann verpassen Sie nichts mehr rund um dieses spannende Thema als Goodie. Wenn Sie den Newsletter abonnieren, gibt es dann noch einen Ganz feinen, tollen Report auf den Spuren von Sam Altman. Sie wissen, der Gründer oder Mitgründer von OpenAI zum Download und Querlesen im PDF-Format.
1: Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie TurtleZone Tiny Talks treu bleiben und diesen Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform abonnieren. Sie können uns jeden Montagmorgen mit einer frischen Episode hören. Und jede zweite Sendung hat dann die künstliche Intelligenz im Fokus. Ja, das ist also quasi eine Doppel-Impact-Variante. Wir haben es jetzt doppelt schön
0: und doppelt intensiv für Sie in einem einzigen Abo. Nächste Woche steht... Dann wieder ein Debattenthema jenseits der künstlichen Intelligenz auf dem Programm und das entscheidet sich übrigens immer sehr, sehr kurzfristig. Darum ja Zeitgeistdebatten debatten feingeistig aufgereitet, aber immer aktuell und schön, wenn Sie dann wieder mit dabei sind in diesem Sinne wünschen wir, das ist meine Wenigkeit, Michael Gebert und Oliver Schwarz, Ihnen eine ganz erfolgreiche Woche und neue spannende Erlebnisse mit ChatGPT und anderen KI-Lösungen. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.